0: Esse dia estava lendo meu horóscopo e o João Bidu teve a pachorra de dizer que era o ponto alto do meu ano, que era o momento em que eu estaria com mais magnetismo, atraindo olhares. Momento ideal para eu poder ver e ser visto. O que eu faço com essa previsão? não, o tema do podcast de hoje é Deite na Quarentena. Pra me ajudar aqui nessa missão, eu trouxe aqui várias pessoas. Eu trouxe aqui a Camila. Oi,
1: gente. Meu nome é Camila. Não quero falar meu arroba agora, por motivos de não sei quantas besteiras falarei. Eu trabalho com marketing digital.
0: Sim,
2: eu também tô aqui com o Fernando. Oi, gente. Meu nome é Fernando. Eu trabalho com marketing. Meu arroba é Fernando Ateix. E aí, podem me chamar que eu tô procurando um web namorado.
0: <risos> eu também tô aqui com o Gabriel, que é praticamente uma cadeira cativa aqui também é. desse programa. Oi, gente,
3: tudo bem? Eu sou o Gabriel Trindade, o, arroba @oitrindade nas redes sociais. Tem um podcast também chamado Demitido Cast nos melhores serviços de streams aí. E mais uma vez aqui, né? Meu cachê vai cair daqui um tempo,
0: então por isso que eu tô aqui. É, se é, se é nota fiscal de MEI, cai até 60 dias. Eu também tô aqui com a Camila. Outra Camila, que é Camila com K.
4: Oi, gente! Eu sou a Camila. Não vou falar meu sobrenome, nem meu <risos> arroba. Por motivos de que já tá difícil, assim, encontrar um update. Se eu me
5: expor, vai só piorar minha situação.
0: Eu também tô aqui com a Lorena.
5: Oi, gente! Eu sou a Lorena, mas também conhecido como a Louca dos Dates. Trabalho com marketing digital e produção de conteúdo. E eu vou deixar o meu arroba aqui. Ops, lembrei que é um podcast. O meu arroba é lo.eleutério, <risos> me segue lá. Arroba a louca dos dates é a segunda opção. Vocês podem me encontrar também, fazendo a diferença na internet.
0: Perfeito, e eu também tô aqui com essa pessoa, que é assim… Elenco fixo, né, gente? Tô aqui com ele de novo. O
6: Bazan. Oi, gente. Eu sou o Lucas Bazan. É, sou um novo sócio desse podcast, tá? Só não assinei o contrato ainda. É, eu sou publicitário, moro em Campinas. Trabalho com marketing digital também, como quase todo mundo aqui. E se você quiser saber um pouquinho mais, me segue lá no arroba
0: Tô comemorando aqui um ano de lançamento do podcast do Controle Y, olha só. Já faz um ano que a gente tá aqui juntinho.
3: Isso mesmo, eu quero muita Gente, animação
0: Gente, e o primeiro episódio foi sobre primeiros dates e um ano depois, a gente vai atingido por essa pandemia Então como que vão ficar as situações dos dates, né? Então por isso que eu tô chamando aqui essas pessoas E é sobre isso que a gente vai falar hoje Primeiro, eu quero que cada um fale como que você está lidando com a quarentena E onde você está passando a quarentena Não
1: eu... estou lidando, eu estou suportando a quarentena É o que tá dando pra fazer, né? É, eu, eu tenho que sair pra trabalhar, então eu não tô de quarentena total Mas trabalho é trabalho, né? Só isso. E aí os dates ficam o quê? De fora desse
0: jogo.
2: Vou ficar de fora dessa, né?
1: Infelizmente.
2: E você, Fernando? Então, eu tô passando essa quarentena na casa dos meus pais, em Vinhedo. Então tá bem difícil, eu saía toda semana, muitos dates, muito beijo na boca. E agora sofrendo aqui sozinho, né. E você, Gabriel? Ah, eu tô
0: surtando, né, que é o que tá na moda.
3: <risos> <surtando> todo dia. <risos> um surto por dia. E putz, eu tava muito solteiro antes da quarentena, e agora... Nossa, agora, putz, web namoro só.
0: Camila.
4: É, eu não tô lidando, eu tô sobrevivendo também. É, em casa,
5: entre um Rivotrio <risos> e uma taça de vinho, a gente vai levando.
0: E você, Lou?
5: Olha, a minha quarentena tá só aquele meme, já não era bom, parece que piorou. <risos> <risos>
6: Você, é, você. Eu tô em casa desde março, né? Desde o dia 17 de março, nesse hum. período todo, eu passei só 10 dias na casa dos meus pais. No comecinho de junho, na verdade. E desde então eu tô em casa de novo, sozinho, eu moro sozinho, né? E às vezes é foda, assim. Eu gosto muito de ficar sozinho, mas às vezes é complicado o, o ficar sozinho como uma ob obrigatoriedade, sabe? Porque por mais que você more sozinho, você tinha um pouco de convívio no trabalho, na rua, sei lá, restaurante, café e dates. E agora não tem mais isso, sabe? Então tá sendo bem difícil. Uhum.
0: Essas restrições de contato físico, por conta da Covid-19, afetaram diretamente a vida dos solteiros. Por isso que eu chamei aqui somente pessoas solteiras. A ideia é que depois a gente fale de casais, do ponto de vista de casais, né? Enfim, estamos sem essa referência aqui. Durante essa quarentena. É, você tiveram alguma experiência de conhecer novas pessoas durante esse período? Eu
1: tive a experiência de conhecer algumas pessoas. Descobri que eu sou ótima em dizer oi e o resto não sou ótimo assim.
0: Então você não usava aplicativo e começou a usar mais agora?
1: Isso. Eu não usava. Eu não usava aplicativos antes. É, eu tinha muito costume de sair todo fim de semana. Então, quando entrou a quarentena, eu resolvi testar, porque algumas pessoas me incentivaram. E, e eu não. Assim, para mim é um pouco difícil. Eu não sei se todos têm essa dificuldade, assim, mas eu. O negócio do contato humano gera muita diferença,
2: né? Eu sempre gostei muito de, de aplicativo. É, eu usava todos os aplicativos. Hornet, Grindr, Tinder. Usava Rapping, e até um que era de Uber. faculdade. Que a, a Uber eu já peguei também, no Uber. Aí eu usava <risos> um chamado Popping, que você encontrava com pessoas que iam nos mesmos eventos universitários que você. Então eu sempre amei tipo, todos os aplicativos. E aí agora eu, eu voltei, né, com tudo em todos. Aí até uns novos, Bumble, Surge… Testei tudo possível pra ver se eu arranjo meu web namorado. Porque eu não conseguia antes da quarentena. Quem sabe na quarentena, né, essas condições atípicas apareça alguma coisa que dê certo pra mim. Vocês se
0: apaixonaram nessa quarentena? Todo dia, né.
3: No Instagram, então. Na barra explorar do Instagram, putz.
2: É…
4: Por, por seriado, né, por ator. Tudo que não dá, né. Só o que não dá.
2: É, eu também eu crio bastante expectativas, então quando eu uso um aplicativo e eu dou um match, eu já me vejo casando com essa pessoa. Então eu super migudo do vários matches e falo Nossa, show amor da minha vida, e a pessoa não responde eu falo Gente, vida? então
6: você se apaixona 15 vezes no dia, né, amigo? Porque usando esses aplicativos aí... Qual é o seu signo? Ah, eu
2: sou leonino, com ascendente <risos> escorpião né? Eu entendo
5: esse mood também, porque eu me apaixono, sei lá, várias vezes por dia Principalmente depois do meu programa, aliás, acho que meu programa foi uma coisa que me deixou muito aberta a conhecer outras pessoas, porque assim, como são dates a cegas, né, então eu não sei quem é a pessoa. Tem pessoas que eu jamais chegaria num rolê, por exemplo, e conversando pela internet tipo, vendo papo, vendo que ele não vota 17, eu falei, meu, ficaria fácil com essa pessoa. Então, já me apaixonada, apaixonada, inclusive.
4: É, eu tenho um problema parecido com o da Camila de conseguir evoluir, né? passar da barreira do, do da curtida, né, do match para o oi e o assunto é evoluir. Eu talvez seja uma colecionadora de matches.
2: Eu, eu tenho Só uma que mete quem você não vai
4: meter nunca, né?
2: Mas...
3: Eu
4: também
2: sou. <risos> ah, mas eu tenho uma dica muito boa, porque nessa quarentena também me fez passar um pouco desses aplicativos tipo Grindr, Hornet, que há, tipo, outros aplicativos em que você conheça melhor a pessoa. E eu achei um que é muito bom, que é o Bumble, em que, tipo, as pessoas colocam uma puta descrição, eu vi umas pessoas muito mais interessantes e, tipo, querendo conversar com vocês do que só, tipo, você abre o aplicativo e já vem a rola na cara. Então, não é que a gente foi não foi quer né?
5: mas tem hora para tudo, Poxa. né eu queria dar <risos> minha opinião sobre o Bumble, porque eu sou uma pessoa zero reviews de aplicativos já baixei todos, não consegui ficar uma semana em nenhum, porque eu não tenho ah, paciência pra, enfim, responder gente, eu não respondo nem meus e-mails sabe, imagina ficar respondendo match Aí, beleza, eu baixei o Bumble. Gente, eu conheci o amor da minha vida no Bumble. Vocês não estão entendendo. <risos> Sim, é a, a única experiência boa em que, assim, é temporal, tá rolando. Tá rolando.
0: O e Bumble, isso. eu não sei se é a interface dele. É, é diferente você ver o perfil. Tem umas perguntinhas inteligentes ali que instiga mais pra você, ajuda você a puxar assunto. A interface do Bumble, inclusive, é aquele os E o do Bumble. É muito boa.
3: O Bumble tem um, um, um negócio legal que se você não responder a pessoa ou a pessoa não te chamar em 24 horas, o match é desfeito automaticamente. Ela some pra você... Eu achei isso interessante, porque, por exemplo, no Tinder, às vezes a gente fica acumulando um monte de match e não, não chama ninguém, a pessoa também não chama E eu baixei muitos aplicativos, sempre usei muitos é, Baixei algum, alguns a mais, aquele happening eu achei muito Black Mirror Porque a pessoa passa na sua rua, daí aparece ali daí eu fico Meu Deus, que exposição é essa? A Polícia Federal No final, eu é, é que eu tenho dificuldade pra usar aplicativo Porque eu já não respondo no WhatsApp direito as pessoas, nem no Instagram Aí em aplicativo, que eu não tenho muito contato com a pessoa, fica mais difícil. Só que eu conheci algumas pessoas, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Uhum.
4: É, eu, eu acho que assim, a, a, o tipo de conversa, a maneira com que eu consigo desenrolar a conversa com a pessoa é, reflete, muda diretamente a maneira com que eu consigo me envolver com essa pessoa, Sim. né. Até se vai rolar e os próximos passos e tudo mais. E eu, a minha grande dificuldade dos aplicativos exatamente é essa, você conseguir. Não tô falando que você precisa casar, né? Que no primeiro match, não é isso. Mas eu acho que até para você chegar na parte, sei lá, dos nudes ou de um próprio encontro, né? Enfim, o papo precisa fluir. E eu sinto que cada vez mais os dois lados estão com preguiça. Né? não sei, eu não tô conseguindo desenvolver de um lado e aí eu falo, puta, mas outra pessoa também não, não, não puxa assunto, Sim, mas eu também é. não tô talvez escorrendo assunto,
5: né
2: mas eu acho que é muito isso mesmo, tipo não, há, não é uma coisa que depende só de você tem que ter interesse dos dois para puxar a conversa é. e na quarentena é muito difícil porque você ficar na sua casa o dia inteiro você tem que tentar puxar alguns assuntos um pouco mais pessoais para conseguir tipo gerar um pouco mais de conversa então não é, não é uma coisa fácil mesmo não era que nem você chegava na balada olhava aquele olhar sensual dançando lá e a pessoa chegava e te beijava a pessoa tem que ter interesse de verdade é, é até tem que difícil estar
3: é de hum. arrumar algum assunto né na quarentena porque sei lá antes era Converso com a pessoa um, uma semana e depois a gente marca um date. E agora não tem essa opção. Quer dizer, tem o web dates e o web... Mas a gente sempre tem que ficar... A gente não pode mais
6: encontrar a pessoa e não tem mais contato
3: físico. É, eu nunca usei mas, mas que...
6: aplicativos mais sexuais, tipo Grindr e Hornet. Mas eu sempre usei o Tinder, já baixei o Bumble, já baixei o Happen. Mas eu acabo excluindo, assim, eu fico meio bodeado de tempo em tempo. E daí eu continuei só com o Tinder, que é o mais classicão, assim. Uhum. E eu até dei uns matches super interessantes nos últimos meses, mas fica complicado porque você tá lá no papo com a pessoa. É, sei lá, até às vezes passa no Instagram e a gente se segue e tal e continua conversando. Mas é difícil pra, pra mim, assim, manter o, o fluxo, o ritmo depois de uma ou duas semanas, sabe? Sabendo que eu não sei quando eu vou poder encontrar a pessoa. E meio que acaba o assunto e eu, e eu com a motivação, sabe? Eu
0: recebi muitas mensagens de pessoas falando justamente sobre isso. Que o assunto, em algum determinado momento, na primeira semana pode ser legal, fluir bem. Segunda também, mas na terceira geralmente já esfria. E aí, tem pessoas é. que estão até evitando ficar conversando muito. para não correr o é. risco de esfri não esfriar, sabe? É. É. A
4: uma do assunto, né? Você vai por partes, né? Você vai um pouquinho…
3: Aconteceu isso comigo no Tinder, eu conheci um cara super legal. O Vicente, a gente começou a super conversar, super conversar, só que aí chegou uma hora que não tinha mais assunto. Eu acho que a gente entendeu muito bem, tipo, eu entendi que não tinha e ele também. E a gente, tipo, não, a gente parou de se falar, mas eu acho que a partir do, Assim que ele tiver assunto ou eu, a gente tiver vontade de conversar, um vai chamar o outro e vai continuar rolando.
2: É, é como se você estivesse conversando também com um amigo, que nem... por cada fim de semana eu converso com os meus amigos e a gente sempre tem pra, tipo, puxar alguma coisa. Então, o que, que eu faço? Eu falo meio que do meu dia, pergunto como tem, mostra interesse na pessoa, mas assim eu deixo algumas feias prontas então eu tô conversando com várias pessoas e não vou mentir que eu mando para cada uma uma mensagem diferente Eu às vezes mando as mesmas coisas para várias não, pessoas
4: é resposta de processo seletivo ele já deixa salvo assim as
2: principais não mas assim. é, é são coisas um pouco mais elaboradas Tipo, mostrando interesse na pessoa no... é mas assim eu, eu mando várias mensagens um profissional iguais é um profissional que eu sempre uso que é principalmente na
5: quarentena só para não deixar o fogo apagar Cria uma lista de transmissão, escreve saudades e manda. <risos> Quem responde? Quem responde? Meu Deus! Que um, céu! Demi Eu mar, sou juvenil né? Demi Demi mar, na arte da Patrona. Funciona a efetivo, juro, recomendo. <risos> Peraí, mais, é mais
4: uma dica seis. anotada.
0: Antes tinha meio que um passo a passo, você ia lá, dava um match com a pessoa, vocês conversavam, marcavam um date, a partir daquele date você ou transava, ou não rolava, ou tinha um segundo, terceiro date, enfim, a partir dali você decidia, a partir dessa etapa física. E a gente não tem mais isso, que era o que facilitava e ajudava muitas pessoas a conquistar a intimidade. Hoje, a gente depende de que ambas as pessoas estejam dispostas a, a serem criativas e desenvolverem e se aprofundarem em assuntos fugindo da Covid. Ou seja, tão fudidos. Ainda mais pessoas que têm muita dificuldade em criar intimidade com pessoas desconhecidas. Principalmente com pessoas de aplicativos. Então,
1: essa é a minha dificuldade uhum. com aplicativo. Porque assim, pelo menos o que eu percebi… Eu concordo com o que foi dito sobre o Bumble porque ele te dá informações sobre a pessoa. E eu até consegui desenvolver algumas conversas legais ali. Mas o OkCupid, ele tem um pouquinho desse perfil do Bumble também. Ele hum. mostra um pouquinho mais do, do que a pessoa é ou gosta. Só que tirando esses aplicativos que dão mais informações, se eu vou para aplicativos que são mais imagem mesmo, o que eu sinto é que as pessoas, elas... Elas querem te acessar com uma intimidade que nem foi criada. Exato. E pra mim é muito… eu que não tinha é, esse hábito de usar aplicativo Pra mim isso é muito invasivo. Então quando um cara chega assim com uma, uma abordagem muito direta Pra mim, às vezes Oi, eu nem princesa. respondo. Oi, princesa.
6: princesa. Manda nude é... de agora. Oi,
1: linda! Assim, uma coisa muito, muito… Que você sabe que daquilo ali não vai vir um assunto Vai vir uma coisa mais… Chat, sabe? chat
5: então... nossa, eu senti muito isso não é um aplicativo de relacionamento que é aquele insta-message, que encontra os instagrams que estão perto de vocês as pessoas lá, tipo, os caras lá eles estão muito invasivos, tipo copia sua foto, te manda Gostosa, tipo, só comenta, gostosa. mas por que eu te respondo assim, brother? Pelo amor de Deus, sabe? Os caras não entendem pronto, que tem um contexto,
4: consigo. né? Que tem que ter um contexto. Tipo assim, ai, não é questão de pudor, de ai, que você não vai entrar no nível de assunto assim com a pessoa, que você não possa ser lá trocar. A questão não é essa. É que existe um caminho até você chegar lá, né? Tipo, eles pulam, eles pulam essa etapa, já chega tipo, oi, linda. Tipo, manda ah, antes.
2: Eu acho que depende de cada pessoa, porque tem pessoas que que estão procurando exatamente isso, eu acho que é mais, Exato. tipo, alinhar o que cada um tá procurando porque é. um cara um dia é. chegou para mim no Tinder e falou ah eu quero um cara com bom papo, tudo bem que eu quero isso, mas eu não chego exigindo isso da outra pessoa e é uma coisa que depende dos dois, eu não vou é. chegar e falar eu quero um bom papo, você sabe se eu quero uma rola, se eu quero um papo? então eu, não, eu venho exigindo essas coisas, é uma coisa que tipo, você vai construindo então, eu acho que pode ser que tenha pessoas que adorem, tipo, receber um boi. São de... objetivos
4: diferentes, exatamente. exato. São objetivos diferentes. Com
2: a quarentena,
1: é, esses aplicativos de relacionamento foram inundados com novos perfis, provavelmente. E com muitos perfis de pessoas que são menos imediatistas, talvez. Que, sei lá, gostam de uma coisa mais... Que estava acostumada com o contato pessoal. Que o contato pessoal, gente... Sei lá, você entende se a pessoa quer um contato mais direto ou não. Porque você tá vendo ela na sua frente. Eu acho que agora, com esses novos perfis, fica mais… Sei lá, uma terra mais desconhecida, talvez, é.
0: Uma pessoa que entra e que não era tão é, acostumada a lidar com aplicativos acostumada nesse ambiente, se choca. Porque vem com essa pessoa predadora, que é do perfil que já pede a nude você já pega um trauma da interface do aplicativo que pode muito bem ajudar a gente, sabe? Sim. E, uhum. e no
2: começo, essas pessoas imediatistas até podem dar certo. Tipo, conseguir foto e conversa, mas não vai conseguir sustentar uma, uma conversa por meses que tá durando essa quarentena. Então, hum. tipo, no começo você pode até se dar super bem mas depois você não vai conseguir manter isso, não.
3: Uma, Eu tenho uma, uma estratégia, uma web paquera, uma estratégia de web paquera. Que é, quando eu tô conversando com alguém, no sei lá, em qualquer outro aplicativo, eu sempre, se é uma pessoa interessante, eu sempre tento é, fazer, levar a conversa pro Instagram. Porque isso, ele vai se prolongar. Porque, tudo bem, às vezes eu tô conversando, sei lá, tô conversando aqui com o Fernando, e eu sei que não vai rolar por agora. Mas pode ser que daqui, sei lá, três meses role. E, e isso, ele eu acho que dá mais certo no Instagram, porque eu uso mais o Instagram. Então às vezes eu posto stories, às vezes eu faço post Daí a pessoa vai e responde Responde meus stories E a gente já começa a engajar uma outra conversa ali Que pode morrer, mas daqui, sei lá, dois dias Vai começar uma outra conversa Porque ele postou um stories e eu respondi dessa vez Eu prefiro muito mais assim, tipo Ir aos poucos do que Encontrar alguém, começar a conversar Sair pra um date Eu, eu, eu sou mais lento,
4: assim, nesse jogo No Instagram você mantém um radar, né? Sim,
5: é Por em que aplicativos o Instagram tá em primeiro lugar. Porque assim, as pessoas não estão com essa intenção. Mas assim, se você der três likes e precisa te seguir de volta você já sabe que é um gol, entendeu? Uhum. Então, tipo, assim, é, 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 genu...
4: é mais genuíno, eu acho, né? Eu acho que é mais três genuíno. Tipo, você consegue ver a pessoa de uma maneira um pouco mais fiel ao que ela é de fato. Sem contar
1: que você tem a garantia de que é
4: uma pessoa real, né? Quando, veja bem, eu era inexperiente de
1: aplicativos, né? Você começa a dar like em um, em outro e tal eu dei like num cara muito gato Tipo, nem fazia tanto o meu perfil, assim que eu, que eu gostaria normalmente Mas aquele ali era, tipo, tamanho único, muito gato Eu falei, ah, vou dar like, né? Não vai ser recíproco Meu, é, eu dei o um match Questão de um tempinho depois, ele me respondeu eu comecei a conversar com o um cara E, tipo, o cara levou o papo muito bem Muito bem Só que no final da noite, ele começou a ir pra um lado Que tava ficando meio... Hum, negócio da atividade extra, né? Mas assim, continuei conversando por ali, fui tentando dar aquela manejada, né? Aí chegou, cheguei no trabalho no dia seguinte, a gente é bem amigo ali e tal. E tem uma galera mais acostumada com os de aplicativos, né? Aí eu comentei com uma das meninas, eu falei, ah, não sei o quê, o cara, mó gato, não sei o quê. Aí eu mostrei a foto pra ela, ela fez assim, Camila... Tira um print me dá. Na hora ela jogou no Google Imagens, tava lá o cara. Ai, que, que parça. Era
3: tipo o Cristiano Ronaldo, sabe? <risos>
1: O cara mal famoso, velho. Eu não sabia quem era o cara. E aí, assim, enfim, né.
0: Eu tava editando o podcast, era duas da manhã, a Camila mandando mensagem no grupo. Meu, tô conversando com um cara muito, gato. Mandou foto do cara, eu falei assim, <risos> nossa, que homem lindo. Só pensei nisso. Ok, continuei editando. Aí, no outro dia, mandei mensagem, sete da manhã. Foi dormir três da manhã, conversando com o macho, sete da manhã. Gente, ele é feito. <risos> Eu pedi para as pessoas fazerem um experimento, uma, uma imersão nos aplicativos para a gente conseguir identificar os perfis das pessoas que estão usando os aplicativos na quarentena. Tem um perfil específico, gente, que é a pessoa que é a medicina preventiva. Todo mundo do Grinder, do Hornet, dos aplicativos de bicha, todo mundo já fez exame e está com exame em dia. Porque te chama você para sair o tempo todo falando que está com exame em dia. Pergunta, ah, você tá com o exame em dia? Não sei o quê. Quem garante que essas bichas estão com o exame? Dá vontade de puxar o histórico médico desse vagabundo pra ver se é verdade. Sim,
6: e isso tem me causado um certo grau de irritabilidade. Porque assim, eu moro sozinho. Então as pessoas ficam se oferecendo pra vir na minha casa. Bom, bem local. Eu não, eu não tô vendo meu pai, não tô vendo a minha mãe, não tô vendo meus amigos, não tô vendo meus colegas de trabalho. Pra ver você. Anequim assim, dourado. Você, que nem toda essa escala, é a última pessoa. Eu vou furar pra ver você, querido?
5: <risos> um perfil que eu encontrei, que são os recrutadores de marketing de multinível. Então assim, eu já fui enganada várias vezes. falando, nossa, <risos> oi gato e tal, não sei o quê. Vamos sair, quando vou ver, reunião da Gionesse. E tipo ah, assim, foi insistente, sabe, meu? Beleza, ah, eu acho que é rocinho tal, de novo. Reunião da Messi, Mano, como assim? E assim, é um padrão, tá? Porque não foram um, não foi dois. Foram, sei lá, quatro. Ah. <risos> quatro recrutadores de é, marketing de multinível. Rolou muito na minha quarentena. Foi horrível, gente. Ah. Tentando conversar... Cerebral, horrível.
4: E o homem
0: quer te botar na pirâmide, gente. Que vagabundo você é esse, gente. Piramidada. <risos> e,
5: o pessoal não respeita assim, mais nem a paquera. Reparei, eu, eu acho que é um padrão também. Isso tá se transferindo pros aplicativos, porque tem um que chama Inner Cycle. E você consegue ver as mensagens depois que você convidar três amigos e que eles se cadastrarem no aplicativo. Ai, Senão, ai, você gente, tá que só match e não consegue conversar com as pessoas. Ai, Mas aí tá nesse ai, aplicativo, ai. é tipo Cauan Raymond, Caio Castro, né? Sim, é Sim,
4: eu até a vizinha, né?
2: É, então, eu, go eu gosto acredita. de acessibilidade. Esses aplicativos não funcionam para mim. E, Você e tipo é quase como... um
4: programa do governo, né? Tipo o amor ao alcance de
2: todos. Exato. E, e, por, e por mais e por mais contraditório que, que pareça, apesar dessa personalidade fogosa, eu tenho ficado eu, todo esse tempo na casa dos meus pais. Então eu tipo não tô saindo, não tô encontrando com ninguém. Então, tipo, tá difícil manter essas conversas e
6: tal, mas. Apenas banhos de
4: 40 minutos, né? <risos>
6: <risos> Quando abrir pra poder sair, esse menino aí é tanto fogo acumulado que vai ser quase abrindo a porta do inferno, assim, <risos> ó.
0: Gente, tem um outro perfil que eu acho que algumas pessoas aqui se, podem se, se identificar, que é a pessoa… Não tenho paciência para aplicativo. Mas tá em todos os aplicativos.
5: Meu <risos> Deus, prazer, Lorena.
4: É o,
0: Agora,
5: é o famoso desinstalando. Todo. <risos> Gente, sabe o que eu acho? Eu não sei se é porque eu sou leonina Mas às vezes eu quero que meu ego seja inflado, sabe? E aí esses caras ficam falando várias coisas Eu falo,
3: ah, acho que eu sou então, né? No, no comecinho da quarentena <risos> O Tinder tinha desabilitado a função passaporte Pra você viajar pra qualquer é, canto do mundo pelo Tinder Que é, é, um, é uma opção bloqueada, só se você paga você tem isso e eles bloquearam, né? Deixaram de graça por um tempo. Eu fui pro Canadá, eu fui pra Nova York, eu fui pros Emirados Árabes, ah, eu fui pra Abu Dhabi, eu dei tanto match com Mohamed. Tanto cheio. Gente!
4: Eu treinei acho que Eles gostam
3: de latinos. Nossa, eu fiquei assim, os caras muito bonitos. Eu ia conseguir o um match. E aqui no Brasil, eu não consigo.
5: Levou pra frente os matches? Ah, é difícil, eles
3: não respondem. Acho que é fuso horário, né? Daí não dá. Ah, quando eu tô dormindo, eles estão tá acordados.
5: Você Quando tô... eu de vender foto do pé. Já ia falar, <risos> meu, que vem da quarentena pra fazer money. Já que não tá fazendo love, vamos fazer money vender o packzinho do,
1: gente, do pé. Gente,
0: então, gente… Esse é negócio
1: da que... foto
5: do pé. Vocês acreditam
1: que eu comecei Como a assim, conversar com um cara. O cara… Mas é um cara real, tipo. Não é que o cara falou que queria vender, ele queria esse pra ele a foto do pé. Ele é tão real Sim.
4: que ele me achou no Facebook. E eu esqueci, eu esqueci que era ele era ele. Achou na sua pedicure, né? Gente, eu
1: esqueci que ele era ele,
4: vocês
1: é acreditam. É o falei, Eu falei… Cunha as Cara, adicionei. Quando adicionei, ele me deu um oi, eu lembrei do pé. Aí eu falei, eu não vou poder, eu não vou poder, eu, eu mandei assim pra ele. Ah, eu lembrei quem é você, você é o cara que gosta de pé, né? Ele disse, Titi amei pra ver se você mudou de ideia. Eu, não, não mudei de ideia.
0: Mas ele ofereceu dinheiro? Não! Ah, de graça não, é. Não,
1: e ele falou assim, ai, por que que vocês... É, é tão difícil que as pessoas acham isso tão estranho? Eu falei, ai moço, eu não sei. Eu sei que é bom você falar isso de cara mesmo.
5: Porque, né? Que
1: você... <risos> Mas se ele
0: falasse, tipo assim, olha, eu te dou 500 reais por 10 fotos do seu pé, você faria? Ah, ele não.
5: Ah, né? Meu, esses caras de pés, eles são muito malucos teve um também que pediu foto de pé, eu não mandei ele entrou no meu perfil viu uma foto que eu tava de salto mandou foto, tipo, do zoom no meu pé, ah, é bonitinho o seu pé eu fiquei, mano eu fiquei. Eu
3: polícia federal falar. na hora eu ia ligar
5: <risos> amigo, ó, mas, que eu digo, ó, ele era bonito e famoso, tipo, conta verificada e tal. Eu falei, mano… Era não o Valsão, né? Espera, será? Quem será? Quem será? Eu, eu não vou citar nomes, eu não quero me eu expor. É. você
3: entrar em um aplicativo gay, o pé… nossa, isso é extrema. Porque o pessoal não é só pé, ele, ele vai pra outras coisas que você nem imagina que a pessoa teria fetiche. E a pessoa te pede umas coisas que você fica...
4: Exato.
0: Gente, eu cogito, gente. Quando envolve dinheiro, eu cogito, gente. Não sei o que, que dá em mim. A pessoa, não, <risos> não sei. Eu, eu, não que eu vá topar, mas eu, eu cogito.
1: Não. não, se eu ia oferecer dinheiro pelo meu pé, lógico que eu ia mandar. hoje vai que paga.
6: Ainda bem que ninguém me pediu, porque eu quebrei o dedo na quarentena. Meu, pé, meu dedinho do pé tá meio curto, me colou errado. Ainda bem que ninguém me pede essas coisas. Hum,
0: eu tenho uma amiga que ela deu um mau jeito na coluna e travou agora. Aí ela teve que ir pro hospital, ela, puta que pariu, quatro meses no lixo, eu tive que ir pro hospital. Aí ela tá em quarentena, coitada. Gente, tem um outro perfil que eu também percebi bastante nos aplicativos, que é a pessoa alienada. Ela finge que nada tá acontecendo, que não está acontecendo uma pandemia, ela finge que nada tá acontecendo. Fala que tem local... Que chama a atenção, mas assim, nesse momento o local pode ser um local de contágio, inclusive, um sinônimo. E aí essa pessoa vai lá e tipo, quer encontrar, quer marcar o date, quer ir, quer de boa e finge que nada tá acontecendo esse alienado. Teve
4: um boy que me chamou pra ir para um motel. Uma
0: matéria que eu vi da UOL, Sim. que o, o, tem motéis tem que estão abertos e tem motéis até que estão fazendo festas com aglomerações. Assim, gente, três pessoas já configura a aglomeração. E sabe o que tá também tá
4: acontecendo? Tá vindo agora uma legião de pessoas que já pegaram, né? Aí é. eles acham que são superman. Então, tipo, é. já peguei? Foda-se o resto do mundo, né? Tipo, não pego mais, teoricamente. Não se sabe, mas aí que eu acho que as pessoas é. ganham ainda mais coragem.
2: Não, e também tem isso, que se a pessoa te chama pra sair, ela provavelmente tá chamando várias outras. Então, a, tipo, a, o risco de você ter um contágio é muito maior. Eu
0: recebi aqui um, uma mensagem de um leitor. E ele furou a quarentena saindo com o um cara do próprio prédio. E ele transou de quatro, de máscara, com o cara do prédio dele. Ele não pegou covid, assim, ele já passou do período. Mas ele falou que foi uma merda o sexo. O homem gozou super rápido, nem se encostaram, nem nada. O cara pegou, terminou, gozou, esperou ele gozar, subiu e foi embora. No final, ele falou assim que uma masturbação teria sido me melhor e ele não teria corrido esse risco, sabe? Eu
2: tenho amigos que estão que vivendo, tipo, a vida normal também, que nem você falou. E eu tenho um amigo que falou que já encontrou 300 pessoas durante esses cinco meses de quarentena, então…
0: Tem a pessoa desesperada da nude. Gente, assim, nudes são legais, a maioria das pessoas tem uma nudezinha ali salva. Sim. Mas assim, não é ficar pedindo à toa, assim, sem um contexto, sabe? Sim, eu é, não é sei pra vocês, mas pra
4: nós mulheres um, um nude, é, eu acho que tem uma conotação um pouco diferente. É. Uma coisa é você, exatamente, você ter criado um contexto e tudo mais. E, sei lá, o, o papo foi esquentando e tudo mais. Que,
5: é, é totalmente diferente de de repente estar no meio de uma reunião e recebe e de uma rola. Você fazer o que com isso, querida? Guarda. Uhum, tá nossa! Tudo. Meu, eu posso falar, na verdade, eu odeio nudes. Tipo assim, eu não, não vejo o menor sentido. Eu não sei que os caras piram e nude, velho. Tipo, ah, beleza, vou mandar foda da minha bunda. Mas e aí? Mandar eu foto dar rola, vou fazer o quê? Bater uma ciririca? Sabe? Tipo assim, não, não faz muito sentido pra mim, assim. É muito diferente pra nós mulheres
4: do uhum. que pra homens. E para o homem,
5: sim.
3: Eu tava conversando com um cara no Tinder, e aí a gente foi pro Instagram e a gente começou a se seguir normal. E aí eu não queria deixar a conversa morrer, eu fui e chamei ele no, na DM. E ele, ele tava com o cabelo bem grande, é, enrolado. Eu falei, nossa, que legal, seu cabelo muito grande, muito bonito. Ele, não, não é grande não, é pequeno. E, mostrou, e mandou uma nude, daí eu fiquei. <risos> é,
0: não, e é isso, tipo assim, a nude dele, se ele mandar uma, uma próxima. Vai que desenvolve, ou em ou outro momento vai lá e ok, faz sentido ele mandar uma nude. Já virou paisagem, gente. Eu acho que Sim. essa pessoa que manda muita nude, vira paisagem. Seu, seu peru vira paisagem, eu meu acho. amor. Eu, até, que eu tem vou contar. falar
1: a verdade, assim, ó. Porque as meninas falaram que elas não gostam. Eu até gosto, mas eu não, não gosto, eu, eu de eu que gosto que do seja contexto. muito explícito. Não, com contexto, é, né, contexto, primordial. E tem que entendeu? não seja extremamente explícito, porque, pô… Eu, eu, eu não sei, eu penso assim… Principalmente agora, em época de quarentena, né? Que você não vai poder encontrar a pessoa tão cedo. É aquela questão que a gente estava falando de intimidade. Poxa, existe uma evolução desse conhecer a pessoa. Uhum. Então, se a pessoa já chega, tipo, pá! Você fica, uou, né? Uhum. Então, eu, eu acho que uma foto bem medida, no momento apropriado... É bem-vinda. Estou conversando com um determinado boy, bem… Nossa, meu Deus do céu. Ele me mandou uma foto no momento apropriado. E ele por cima colocou o rosto, eu falei assim… Esse aqui é verídico. <risos> e é arrojado, hein?
0: O rosto, ele é o selo de verificação. Tem um conselho que o RuPaul me ensinou, gente. Que assim, se você já começa no 100%, não tem como eu evoluir do 100%, sabe? E aí, o grupo sempre fala: gente, se você for fazer uma apresentação, alguma coisa, o marketing pessoal também, começa com 20, 30, 40, 50, até o 100. Se você já começa no 100, você vai evoluir pra onde? Eu acho que isso queima várias largadas de relacionamento, principalmente digital. É, imagina assim: você tá lá no bar sentado com a pessoa e o cara do nada fala tipo assim. Ó minha rola! E mostra, entendeu? Sim. Tipo. Por que, que digital é diferente isso, sabe? Tipo, por que que você isso faz é isso coisa, no digital? Né? É, tipo…
4: Tem um, tem um cara que, assim, exatamente, vira e mexe, ele aparece das cinzas aí puxa assunto aí do nada, brota uma rola no bailão. <risos> <risos> eu acho que no final das contas, o que, que ele quer? Ele quer que eu corresponda. Ele quer um
2: e no feedback. final das
4: contas, ele só quer bater uma, assim, entendeu? É. E, tipo, ele quer uma paisagem nova. Tipo, é uma coisa que não vai sair. Ele, ele tá mandando exclusivo… É. Somente para associar uma vontade pontual dele, tipo, naquele momento, assim, sabe? Uhum. Tipo, sem propósito nenhum para nada, além daquele objetivo, assim, específico.
0: O debate sobre se é possível ou não ter relações sexuais de maneira segura já tá acontecendo no mundo. E para me ajudar aqui, eu fiz uma pergunta pro residente de infectologia da Unifesp, o Vitor Passarelli. Que ele tem no Instagram, foca na infecto. Tem muita informação de um jeito direto, claro e leve. Vale muito a pena seguir. Vitor, eu tenho recebido muitas mensagens de ouvintes dizendo que estão cogitando flexibilizar a quarentena para transar. É necessário evitar a todo custo esse contato? Ou você acha que existe alguma recomendação segura para um solteiro ter um encontro sexual durante essa quarentena?
7: Bom, meu nome é Vitor Passarelli, eu sou residente de infectologia da, da Unifesp. Tem uma página no Instagram é, chamada Foca na Infecto, onde a gente fala sobre, sobre vários assuntos relacionados à infectologia, inclusive sobre coronavírus. É, eu queria agradecer o convite do Controle Y, para responder essa essa esse questionamento tão tão atual e tão importante nesse nesse momento muito peculiar que, que nós estamos vivendo na história. Bom, eu acho que essa resposta tem algumas nuances, né? Primeiramente, no mundo ideal, a gente no Brasil teria feito uma, uma quarentena, um lockdown muito mais é, restrito, com, com realmente uma diminuição na movimentação das pessoas para tentar conter o, o vírus isso não aconteceu, como, como nós sabemos, a adesão da, da população à ao... quarentena foi muito baixa, girou em cerca de 50%, no máximo, máximo 60% no, em grande parte do tempo, no logo no início em março. Então, assim, hoje a gente está numa fase de, de reabertura gradual, em que dependendo da região, algumas das áreas tem uma, uma flexibilização um pouco maior e a outras menor, depende de, das autoridades locais. Mas independente da área que se encontra, o recomendado é que se respeite o distanciamento social, né? Ou seja, a, a distância de um metro e meio, dois metros as pessoas na rua usando máscaras. E obviamente isso não se encaixa na, na prática é, sexual. Então assim, pensando numa, numa orientação em mundo ideal, como eu falei, ou seja... Se a gente tivesse respeitado uma quarentena, tivesse feito todas as, as medidas para tentar restringir a circulação do vírus, essa fase de reabertura teria tá num momento diferente. Como isso não aconteceu, é muito difícil a gente exigir que as pessoas respeitem uma, uma orientação dessas após cinco meses de quarentena. Então, enquanto profissionais de saúde ligados à realidade e que entendem que não são todas as pessoas que vão respeitar essa orientação de, de distanciamento social e de ficar em casa O que nós podemos fazer é redução de danos é, Ou seja, se eventualmente alguém for sair para transar é, Na medida do possível, escolher um, um parceiro ou parceira que, que a pessoa confie e que conheça A ponto de ser sincero e, e honesto De confiar nessa pessoa sobre ter tido sintomas é, nos, Nas semanas anteriores, nos dias anteriores Ou eventualmente de ter tido contato com alguém que teve sintomas e, de preferência, não entrar em contato com alguém que tenha tido uma exposição muito grande para uma forma, como eu falei, de redução de danos, redução de riscos. Porque o risco vai existir de uma maneira ou de outra. Esse, é, tem algumas medidas comportamentais durante a relação que são mais difíceis de serem aplicadas na prática por razões óbvias, mas que as autoridades, principalmente o, o CDC, que é o Centro de Controle de Infecções dos Estados Unidos, recomenda. Que é usar máscara e realizar atividades que, que não tenham um contato tão próximo com, com a região da, do sistema respiratório, então da boca e do nariz. Obviamente, isso é muito difícil de controlar durante uma relação sexual, mas a gente. Mas está nas orientações, então é preciso ser dito. Se possível, restringir o contato boca a boca. E outra coisa que está nas recomendações e que é é preciso ser dito, é ser mais criativo e explorar essa, essa relação sexual de uma maneira a tentar respeitar um pouco mais esse distanciamento social. Por exemplo, usar a exploração do corpo do parceiro de uma maneira diferente, masturbação mútua também pode, pode ajudar e respeitar, o que ajudaria também a, a respeitar essa, essa orientação de, ficar, de evitar o contato mais, mais próximo. É, claro que, como eu falei, isso é muito difícil de, de colocar em prática e que uma vez que você está em contato íntimo com alguém tão íntimo numa relação sexual, é, colocar esses limites e essas, essas restrições é bastante complicado, mas nós vivemos também, nós estamos vivendo também uma situação bastante complicada e que requer uma mudança de comportamento geral, então talvez isso seja uma, uma mudança a se pensar. E, finalmente, é preciso ser dito para finalizar que isso tudo são orientações para a gente tentar fazer a redução de danos que eu citei no início. O ideal mesmo é realmente respeitar essa, esse distanciamento social, uhum. respeitar essa, essa reabertura gradual que permite algumas atividades durante um horário específico e, e que restringe o contato com, com os outros. Mas, eventualmente, se for optado por ter a relação... É claro que a gente não, não tem como impedir as pessoas de fazerem as coisas, então nós tentamos reduzir esses riscos, reduzir esses danos, escolher pessoas confiáveis, escolher pessoas que tenham um mínimo de contato, um mínimo de confiança e respeito para poder ter essa sinceridade, essa honestidade nessa troca tão íntima. Um último adendo que eu, que eu gostaria de fazer é que eu já vi algumas pessoas usando ah, o fato de terem uma sorologia positiva para usar isso como um passaporte, né? De, ah, todos aqui têm a sorologia positiva, então não tem problema da transmissão do vírus. Por um lado, isso pode ser verdadeiro, mas não se tem certeza ainda sobre, sobre a durabilidade dessa imunidade, nem da, da sensibilidade e especificidade do teste que vem positivo. Esse teste pode ser um falso positivo em algumas, em algumas situações, e mesmo que venha positivo, não se sabe se esses, se esses anticorpos são duradouros e são eficazes na proteção a uma nova infecção. Então, não dá para confiar ainda com a, com a ciência e o conhecimento que nós temos hoje nessa sorologia como um passaporte de imunidade só um último detalhe que eu queria destacar é que, assim, essas orientações foram dadas para regiões onde há uma flexibilização da, da restrição de movimentação, por exemplo, a cidade de São Paulo, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Se você estiver numa região onde, há, onde o lockdown está sendo implementado, ou seja, tem uma restrição da movimentação e só as atividades essenciais estão funcionando, a recomendação, obviamente, é para ficar em casa e ter contato apenas com o seu círculo domiciliar, ou seja ter contato quem mora, é, com quem mora com você. Num, num segundo, terceiro momento, ou seja, numa flexibilização maior, é que se pensa nessa, nessa reabertura com restrições, e aí isso, se for incluir um contato, uma relação sexual, é, aí seguir essas orientações que eu falei. Obrigado pelo convite.
0: A única regra que a gente tem hoje clara é evitar contato físico ao máximo. Então, quando a gente para e pensa nessas questões, tipo assim, tá, como que a gente vai se encontrar? Como que a gente vai evoluir uma conversa sem o um toque, sem o um sexo? Como que a gente fica sem o um sexo em um relacionamento?
2: Quando você é homem e você entra nesses aplicativos, tipo Grindr, Hornet, você vê que tem muito a procura de um padrão. Então você tem que ter aquele corpo definido, não sei o quê, parecer de tal jeito, não pode ser afeminado e tal. E eu acho que isso de você tentar buscar um pouco mais a personalidade da pessoa, conhecer um pouco mais... É... É, certo certo lado, bom, porque você não fica tão preso nessa questão estética e se profunda Que aí <risos> eu conheço também essas outras pessoas que estão mais interessadas do que só passar uma noite e conversar e, de fato, te conhecer.
1: Pra quem gosta de conversar, é uma situação favorável, favorável, abre grandes aspas, é, de certa forma, porque você consegue efetivamente conversar. E para quem não tinha o hábito de desenvolver conversas, a pessoa aí tem uma oportunidade do quê, né? De se desenvolver. Porque <risos> é o que dá.
0: Tem uma experiência nova que se chama Loves in the Cloud. E eu pedi para o Bazan e pra Lorena participarem. E eles vão contar um pouquinho pra gente como
6: que funciona isso. É, gente, essa acho que foi uma das experiências virtuais mais doidas, assim, que eu já participei. E, e a ideia da experiência é, é você sentir aquele friozinho na barriga da paquera e da conquista, sabe? E realmente rolou. Eles marcam dates com várias pessoas, os organizadores, né, do Love in the Cloud. E daí, antes de começar o date, você recebe as instruções por WhatsApp. E daí, pronto, é a hora do date. O que eles pedem para você estar tá ali do lado? Com água, uma bebida que te faça feliz, vinho, cerveja, ginho, o que você que te beber naquele tal horário, que o encontro vai começar. Daí tá lá a galera online, você entra com a câmera e o microfone desligado, então você não vê e não ouve ninguém. É, você, primeiro você só ouve e vê as, as moderadoras, né, do, do rolê todo. E daí sim, depois que elas passam as instruções, os, os encontros começam. Durante a noite, você tem oito encontros e cada encontro desse tem cinco minutos. Então, assim, é muito rápido. A hora que você tá ali engrenando no papo com a pessoa já acabou. E é muito legal, você não, não sabe quem vai vir ali, quem vai aparecer ali, como é a pessoa que vai aparecer ali. É, então, eu encontrei ali sete pessoas super diferentes, umas das outras, com pessoas diferentes, estilos diferentes, que talvez, no dia a dia, num bar, em alguma coisinha, eu talvez não, não tomasse a iniciativa de conversar com elas. foram então, pessoas super interessantes. E daí, no final, você tem um date com todo mundo, assim E você ah. recebe os arrobas das pessoas, caso você queira manter o contato é, Confesso que dos meus oito dates, eu acho que eu fiquei apaixonado por uns quatro, assim
4: <risos> O quatro, índice né? de conversão foi altíssimo, hein?
6: Foi, gente, o casting é maravilhoso As pessoas eram muito legais, muito interessantes, assim E, e eu tentei manter o contato, assim ela correria do dia-a-dia, dia, ou porque, às vezes, depois dos cinco minutos ali, você viu que não tinha mais match mesmo, assim. Mas eu tô falando com duas, três ainda. Então, eu acho que bem legal, assim, A experiência é uma experiência muito doida. Nos intervalos, entre um date e outro, eles liberam um chat pra todo mundo falar ali. Então, você consegue ver o que todo mundo tá, tá vivendo. O pessoal fala umas palhaçadas. Foi uma experiência muito doida.
5: Tá, agora a minha, a minha, minha versão. Eu também achei muito legal a ideia do programa Mas algumas coisas, eu não sei, eu faria diferente Por exemplo, os cinco minutos, eu acho que é Principalmente pra eu que sou uma pessoa que falo muito Só eu falava e aí, tipo, aparecia sete segundos acabou Tipo, eu nem conhecia a pessoa, tipo Só eu falava sobre mim e o cara ali bebendo e eu falando Aí já acabava, eu não conseguia manter um... Acho que não era tempo suficiente pra rolar essa troca, sabe? Que, por exemplo eu da, da lista de todos os caras um me seguiu e tipo as minas que estavam lá tipo várias me seguiram não entendi nada tipo nem conversei com mulher então tipo é, eu achei que o tempo foi é, é pouco e não sei é, talvez eu faria com menos date, sabe tipo, deixar aumentar o tempo de a qualidade do, do, da, da conversa e diminuir a quantidade de pessoas eu acho que seria, pra mim, funcionaria melhor se fosse dessa forma. Mas a experiência é uma loucura, é uma loucura. Meio que tem a ver com, até com isso do meu programa, de você não conhecer a pessoa. E do nada, você abre você é uma surpresa, né, pra ambas as partes. E, enfim, foi isso. Essa foi a minha visão.
0: Uma coisa sobre Loves in the Cloud. É, eles têm o um Instagram, arroba Loves in the Cloud, e ele não é um aplicativo. É uma experiência que reúne todas essas pessoas no Zoom. Só pode participar quem for indicado por quem participou. Então tem esse ponto que é muito legal. Porque a pessoa que foi indicada, por exemplo, a minha amiga falou assim, Ai, ah, participa aí, pode ser legal. Ela já vai ter passado, provavelmente, alguma referência boa. Então eu já vou com mais segurança e a garantia de que pessoas ali são reais. Porque são amigas de pessoas que participaram. E também tem esse outro ponto que eu acho muito maravilhoso, que é furar esse algoritmo, sabe? Não tem nenhum filtro. Não tem filtro de idade, não tem filtro de localização, não tem nenhum filtro. Você vai sentar e vai conversar com uma pessoa que é amiga de uma pessoa que participou. Isso é muito legal e deixa a gente muito mais com aquela sensação de frio na barriga e podendo até se surpreender, sabe? A única coisa que eles perguntam é, é do, por quem você se atrai. No caso do Bazan, ele gosta de homens gays. E no caso da Lorena, ela gosta de homens héteros. Então é só isso que eles perguntam. Então é muito legal é, essa possibilidade de entrar e conhecer uma pessoa desconhecida que você provavelmente não teria dado um match na vida real ou no aplicativo, mas que ela tá ali você tem que conversar com ela, sabe? Eu acho muito interessante Sim, isso.
6: E até depois da experiência, dois dos meninos lá, a gente combinou de repetir, sabe? De fazer uma chamada de vídeo e tal, e tomar um vinho junto e tudo mais.
0: Será que após tudo isso passar, vai ficar talvez essa lição? Da gente, antes de ter um date físico, ter um date virtual? Até pra gente ver como que a pessoa se sai, etc. Pra ver se a gente vai estar tá afim mesmo. Pode ser que fique aí, eu acho que é uma ideia muito boa.
6: Poderia ter me
0: livrado de cada situação, tô aqui pensando. Eu acho que com a
5: pandemia, a gente acabou sendo mais seletivo, né? Sim. Então, você, acho que o que vai levar a pessoa a ter um date físico ou não. Essa é realmente a questão de afinidade, da conversa. Porque, meu,
2: se a conversa já não rolar por internet, você nem perde seu tempo. Hum. Eu, pelo menos, sem tempo irmão é, Eu sinto que um, um problema, tal, não sei se é um problema, mas que nem... Agora que eu tô no interior, eu vejo que é muito difícil você conhecer pessoas sem ser por esses aplicativos que são muito conhecidos, tipo o Tinder. É, porque aqui não tem muita gente usando esses outros tipos de aplicativos diferentes. Então, que nem o Bumble, eu usei aqui... Mas só aparecer pessoas que estavam a 80km, que era é, tipo São Paulo. Eu só consigo conhecer pessoas por aqui usando esses aplicativos mais conhecidos. E aí é tipo um pouco difícil, porque a pessoa também tem que mudar um pouco a forma dela de tentar conhecer a outra pessoa, não, não ir diretamente naquilo, mas... É, e, e conhecer afinidades e tal. Então é, é meio difícil no interior isso. Uhum. É, eu também acho que tem isso de, nesse momento, você querer procurar pessoas que são um pouco mais próximas do ciclo de amigos. Então, que nem no Instagram, viu uma pessoa interessante, curte umas fotos, tenta, tipo, puxar um assunto num story. E se você tá com vergonha, entra no meu Instagram, curte minhas fotos, manda direct. E aí a gente vai conversando.
3: <risos> a estratégia... Ele fez, um, ele fez um jabá dele mesmo. Sim. <risos> ele se divulgou agora. A, a estratégia agora é outra, né? Você não pode ver a pessoa pessoalmente. Então, você tem que começar a conversa já pensando, talvez, em um assunto que você possa usar por muito tempo. Ou pensando em outros assuntos que possam ser estendidos. Então, é completamente diferente. Então, é... É até mais, sei lá, é desafiador, talvez, não sei.
6: Olha, gente, eu tô meio de saco cheio de meios digitais, não sei se é porque eu trabalho com isso, então chega à noite, assim, eu não quero ficar nas redes sociais, eu não quero fazer chamada de vídeo. Então meus amigos ficam até bravos, às vezes, que eles me convidam pra fazer chamada de vídeo e eu não quero. É que realmente eu já tô meio, tipo, saturado. Saturno. Mas às vezes eu jogo pro universo e fico pensando assim: nossa, tomara que Fulano não comece a namorar na quarentena. Tomara que quando <risos> tudo que isso passar, eu vou poder voltar a puxar papo com a pessoa. Então agora, se ela estiver namorando, né, não sou furar olho. Não vai resolver, né? Nossa,
0: fica agorando as pessoas. Olha só. <risos> fico
6: gostando sem eu entendo namorar.
1: É Agoro é... tá liberado é. no código de ética. Furar olho não. <risos>
0: É
4: Exato,
0: exatamente. Sem um encontro físico, sem o sem um sexual, assim, sem esse apelo. O que, que sobra de uma pessoa Oiê. conhecer a outra? Oi? Bom. Eu aqui com um questionamento filosófico, sabe? Querendo oferecer profundidade a audiência, vem essa pessoa <risos> baixa, né?
4: Ou seja, só os bons papos vão sobreviver
5: ah eu acho que é isso também. Bons papos, afinidades e só. A pessoa tem que ser o quê?
1: Roteirista, sei lá. Pra você conseguir manter <risos> tantos assuntos de forma mas criativa, é, é a gente tá. exige...
4: É aí que tá, Camô, assim, é, quando a gente começa a ter que fragmentar e criar assuntos, se você segura, né, tipo, pra poder gerar conteúdo com a pessoa, é porque não é natural. Porque ah, tem é. gente, tem gente que o negócio desembesta. Que, tipo assim, você não fica prestando atenção, você, isso é natural, você entendeu? Então assim, quando acho que a gente fala de bons papos, é que a gente pode dar mil likes, né, adicionar 50 pessoas no Insta, trocar telefone com 25, é, mas quando a coisa flui, é, é muito natural. Tipo, a gente não tem que ficar pensando e tudo mais. E aí eu acho que quanto mais você desenvolve afinidade na conversa e no bate-papo, é, mais quando o encontro físico acontecer é, mais a sinergia rola, sabe? E é, aí é o desafio, né? A gente contra a agulha no palheiro agora. <risos>
0: já dei a solução, agora é tipo assim não é isso, pessoal esse
1: é o ideal, ninguém vai conseguir não, Eu...
0: não. vocês que
4: lutam,
0: bem é... visto que a gente não tem ideia de quando isso vai acabar e quando a gente vai conseguir se sentir seguro pra sair com uma pessoa, sem o risco de contaminação sem o risco de espalhar esse vírus como vocês acham que vocês vão lidar com essa questão? Você acha que vocês vão deixar um pouquinho no banho-maria, de conhecer novas pessoas ou vocês estão de boa com isso, falar ah tô tranquila, não preciso conhecer novas pessoas ou vocês estão pensando em novas estratégias de como conhecer novas pessoas
1: eu estava pensando em estratégias de conhecer novas pessoas até que eu conheci um cara muito gente boa, que sigo conversando com ele, e aí me dei conta de que vai levar muito tempo pra encontrá-lo, e aí desanimei, não quero mais falar com ninguém porque agora já é muita decepção em uma única conversa se isso acontecer com muitas outras, então eu pretendo ficar mais de boas. Porque realmente é, é você lutar contra o que você quer e o que é certo, de certa forma.
2: É, eu tô tentando achar pessoas que eu consiga manter uma conversa. E não só eu puxando a conversa, mas a pessoa também, tipo, mostrar interesse, puxar a conversa. Porque antes eu era... Na real, era bem direto com as pessoas Aí a gente, tipo, ah, tava interessado Vamos pegar E agora, tipo, tô, tô mais numa fase de mesmo Vamos ver o que, que a gente tem em comum Vamos conversar Se tiver interessado, a gente vai conseguir manter isso Até acabar essa quarentena Mas não sei se vai dar certo se Quando acabar, não sei como é que vai ser também Então, vamos tô vendo O que acontece, né?
6: Eu tô meio bodeado, assim. Eu acho que no começo da pandemia eu tava até mais disposto a conhecer gente e tudo mais. Agora nem tô entrando nos aplicativos, nem tô dando muita trela, porque, nem se falou, a gente não sabe quando isso vai acabar. e Então eu tô meio assim, tipo, ah, já conheci tanta gente, sabe, que quando puder ver, já tem um monte de gente que eu já conheci ali pra eu ver, entendeu? Então assim, não vou ficar atirando pra todo lado também, né? Porque uma hora metralhadora, ok, em terra.
3: Eu vou continuar com a minha estratégia do... De levar o Instagram, de tentar prolongar é, Eu acho que é isso, tentar encontrar algum tipo de conversa frutífera Que é chique falar frutífero Mas tentar encontrar algum, alguma pessoa que, que, que dê para conversar Que vá além do, 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 do tempo de uma semana Que é muito difícil também Ah,
4: eu tô, tô tranquila tô, tô também sem muita paciência para aplicativo Porque eu entro do like e não, e não consigo evoluir também. E no final dos contos, eu não vou quebrar a quarentena, né? Ainda mais com desconhecido. Então, querer conhecer alguém legal, com certeza você quer, né? Mas não tem muito milagre, né? Se você não tá aplicativo, não tá saindo de casa. Então, paciência siririca, gente.
3: É, existe uma, uma disposição das duas partes também, né?
0: É, você tem que cruzar é. com uma pessoa que tá na mesma situação na mesma vibe, com a mesma intensidade que você, é, gente.
3: Não adianta é, só outra pessoa querer conversar ou só você querer conversar. Sim. Tem que ser uma, uma disposição mútua. É. Então é muito mais justo ficar na sua, já que você não quer nada
5: do que ficar... Né? Eu vou continuar com a minha estratégia no jogo. Uhum. <risos> com a minha estratégia no jogo de ser atacante, camisa 10, dar em cima de todo mundo uhum. e quando a quarentena acabar, tem um dia para cada um. Então...
3: <risos> Afinal, o ano tem 365 dias
0: Quando eu comecei a fazer a pauta desse podcast Eu me fiz essa pergunta de Tá, tirando o sexo e o toque, o que que resta? E eu não consegui chegar numa conclusão definitiva Mas eu consegui chegar próximo disso, eu acho Sobe a narrativa Sobe a história da pessoa e, e eu descobri que isso faz muita falta Assim como o sexo faz falta e o toque Mas não se resume somente ao sexo e ao toque São coisas que se complementam parando pra olhar por essa perspectiva somente do sexo do toque, eu não tinha disposição nenhuma de conhecer uma nova pessoa ou de procurar em aplicativos, etc. e Eu, eu me senti meio travado. Então eu tô tentando humanizar ao máximo as pessoas é, no ambiente digital. E a minha estratégia nesse jogo... Eu tô interessado em conhecer gente nova. Não necessariamente uma pessoa que vai transar. Então, tirando essa pressão, tem funcionado um pouquinho melhor pra mim. Olhar com outro olhar, tipo... E é isso, gente. Estou aprove... Aqui, estou indo contra apenas o astro rei, que é o sol, falando que meu magnetismo estava em alta no momento de pandemia, de isolamento, eu tinha que ficar isolado com meu magnetismo em alta. Eu estou dando o meu jeito, sabe? Tipo, de conhecer novas narrativas e tirar esse peso de tipo, tá, eu preciso conhecer uma pessoa com o intuito, justamente, somente o intuito de ficar, e de, de transar e de beijar, coloca em perspectiva tudo muito mais negativo mesmo, até. Então, quando eu tirei esse peso, tem, assim, eu tô falando isso, comecei essa semana. Então, a gente, pode ser que daqui a uma semana eu falo, que bosta, que merda! Mas assim, tem facilitado um pouco, sabe, pra mim. Eu acho que faz eu... sentido.
4: É, você tá buscando conhecer uma pessoa. A consequência disso, tipo, né, se vai ser uma pessoa que, ah, ela vai ser só um bom papo, se isso vai dar um romance de uma noite ou romance pra vida inteira, tipo, isso é consequência. Uhum. Tipo, eu acho que faz sentido mesmo.
3: É, eu concordo também, eu acho que se você vai com uma mentalidade diferente, com uma estratégia diferente Você... meu, você pode conseguir um novo melhor amigo ali, sem saber, sabe? Tipo, hum. vocês podem se dar
4: super Divide bem... A frustração, mas... né? Você
2: pode tirar um pouco essa ideia de cardápio, que a gente sempre tá acostumado dos aplicativos, foto e tal E conhecer a fundo, mesmo que não deem nada também, eu concordo super com isso que que falar falaram meio que você conhecer a pessoa e ver se vai dar alguma coisa ou não, ter um amigo, alguma pessoa pra sair depois. Mas assim, eu acho assim,
0: que nem a gente foi falando dos aplicativos, Bumble, Tinder, OKCube, eu acho que não tem pra gay, não sei, eu nunca testei. Tinder, Happn, é. Hornet e tal, não sei o quê. Gente, onde tem rejeição, eu já me inscrevi. Então eu tirei esse peso, assim, de... <risos> ah, eu nem queria transar, eu só queria conversar, sabe? Tipo, me ajudou isso, sabe? Dá pra ter rejeição nesse Loves in the Cloud? Tô aí, querida. Vou eu dar um cheque. Eu sou, a
3: eu, sou a eu sou a rejeição.
0: Queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas. Assim, eu, quando eu vi a sala cheia aqui no Zoom, eu falei fodeu, como que eu vou organizar tudo isso, assim, que eu já sou perdido. Mas assim, acho que deu certo, ficou super legal. Muito obrigada por participarem desse especial de um ano do podcast do Controle Y. Eu queria muito agradecer a Camila.
1: Agora posso falar meu arroba com paz no coração, G casal queira. E amei participar do episódio, uma grande honra aí,
0: fazer parte do episódio de um ano. E se você foi o fake que conversou com a Camila, seu
6: vagabundo!
0: Mas bota a tua cara, bota a tua cara o jogo, manda um e-mail. Contato do Controle Y. Não, vamos ver se ele vai que vem uma história de amor daí. Contato do Controle Y, arroba Gmail. Eu
2: queria agradecer também o Fernando. Ah, então, eu sou o Fernando, adorei participar com essas pessoas maravilhosas. E quem quiser pode me seguir no arroba Fernando Ateix. a t, a -t Tô solteiro, tá, gente? Curti três fotos e DM, é o segredo. <risos> Eu, eu me formei em administração. Posso administrar vários boys ao mesmo tempo, gente. <risos> administração do
0: amor. Gerenciamento de macho. Eu queria também agradecer muito ao Gabriel. Aí,
3: gente, Gabriel. Arroba e Trindade, E também tem um podcast, o Demitido Cast. E me sigam pra gente trocar dicas de web paqueras e web romances.
2: Já tô seguindo. <risos> Ele não brinca
0: Eu queria muito agradecer também A Camila
4: Obrigada gente, adorei estar aqui Obrigada Y Pelo, pelo convite E eu vou me revelar Vai, meu insta é Arroba k a Goiana e é isso, gente.
5: Até a próxima.
4: Eu
0: também queria agradecer muito a Lorena.
5: Oi, gente. Eu queria agradecer a você, primeiramente, Y, pelo convite. Eu adorei conhecer essas pessoas incríveis bater esse papo com vocês. O meu arroba é lo.eleutério ou a louca dos dates. Inclusive, indiquem boys porque eu estou a procura o último um namorado. Pra minha lista de transmissão saudade.
4: <risos> Para mais dicas... Siga.
0: E eu também queria agradecer aqui. Agradecer o quê? É meu sócio, praticamente, gente. Eu não tem nem que agradecer. Ele tá aqui já presente, o Bazan.
6: Gente, imagina. Y, obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe, né, que eu adoro participar. Não podia ser diferente, né? O episódio de um ano do Controle Y tá o quê? Uma orgia. Tem seis pessoas aqui.
4: Uma aglomeração digital.
0: É, é
5: aqui o camaré. Se for, eu fico.
6: É o Glory Hole aqui, <risos> virtual.
0: Eu achei que era um, um Zoom evangélico, misericórdia.
6: E, bom, quem quiser me seguir é @eu_bazan. Tamo por lá, fazendo umas palhaçadas, uns skincare e dando umas diquinhas de várias coisas.
0: Pra finalizar mesmo, assim, deveras, agora é finalização mesmo. Final, finaleira. É, veio uma pergunta de um leitor. Que ele fala que ele se sente desestimulado e que ele se sente muito mal com isso, porque ele não tem paciência, ele não gosta de desenvolver, ele sente que ele perde tempo e que ele está brochado com isso. Não seria o um episódio de comemoração de um ano do podcast do Controle Y sem a presença da Andressa Crema, arroba Andressa Crema, psicóloga. Ela que vai responder essa pergunta pra gente.
8: Oi, Y, oi, ouvintes, oi, convidados. É um prazer estar aqui e participar por áudio desta edição de um ano do Controle IY. faço tenho muito orgulho de participar de várias edições né? meu nome é Andressa Crema sou psicóloga e vou falar sobre essa mensagem que o ouvinte mandou é muito curioso, né? Porque cada vez que acontece alguma coisa, a gente vai criando regras e padrões sociais e aí todo mundo, né? Aí bem, sendo bem generalista mesmo, mas as pessoas começam a se cobrar, se encaixar nesses padrões. E a verdade é que para cada um, cada um tá vivendo esse, esse momento de pandemia, de quarentena de uma forma diferente. É, não é porque as pessoas têm gente fazendo dates virtuais, é, conversando com pessoas, esperando para conhecer na quarentena ou furando a quarentena para conhecer gente que todo mundo precisa estar assim. A gente está vivendo uma pandemia, é uma situação que traz mais ansiedade. Cada um reage de um jeito a isso. A gente está no momento que de muita mudança, né? De muita mudança, de muita incerteza. E muitas vezes a ansiedade, as questões emocionais, né? É... O desequilíbrio emocional mesmo, né? A dificuldade em gerenciar as emoções faz com que a gente perca a libido mesmo. A libido ela tá relacionada a bem-estar a libido sexual, né, que eu tô falando o tesão, né, o tesão sexual mesmo, ele tá muito relacionado a bem-estar, se você tá se sentindo mais deprimido, mais ansioso ou ansiosa, tá ou deprimida, com mais inseguranças mais incertezas, pode ser que essa libido não apareça mesmo, é a forma que você tá reagindo à situação atual não é porque tem gente conseguindo ou tem gente transando pra caramba, ou tem gente fazendo sexo virtual, ou tem gente tendo date, ou tem gente tendo de date online, que você precisa também. A gente precisa respeitar os nossos processos. A gente precisa nos entender. A comparação, ela é uma roubada, porque cada um parte de um lugar, cada um parte de um entendimento diferente, cada um parte de crenças diferentes. O seu processo, ele é seu. Então, se nesse momento você não está sentindo vontade, não está sentindo esse desejo, não está afim, Respeite o seu processo, isso não significa que você vai ficar assim pra sempre. É um momento, é uma fase. Respeite, não se obrigue.
0: É isso, gente. Não se compara. Tomem cuidado com os fakes e pondere os riscos. Risco de se contaminar, risco de espalhar o vírus e risco de ser o sexo uma merda que nem vai ter valido a pena.